1: O seu podcast sobre as mídias sociais. Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Cast. Começa agora mais um Social Media Cast. Social Media, Social Media, Social Media Cast. Olá, hoje é terça-feira, dia 1 de setembro de 2015. E esse é o episódio número 136 do Social Media Cast. O seu podcast sobre as mídias digitais. E hoje, excepcionalmente, estamos gravando numa terça-feira. Mas o motivo é justificável. Temos um convidado muito especial, mas já já a gente vai apresentar. Você pode participar com a gente através do Twitter, que é o socialmcast, utilizando a hashtag EUNUSMC. Acompanhe nossa gravação, que geralmente acontece às sexta, sextas, sextas-feiras, às 16 horas, horário de Brasília. Acesse SocialMiracast com br barra ao vivo. Você pode também nos acompanhar ao longo da semana lá no facebook.com barra socialmediacast. Eu sou o Samuel Gatti, falando de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. O arroba está no meu site no Twitter e lá no Facebook você me encontra com também está no meu site. Eu passo a palavra agora para o meu companheiro inseparável, Temo Mori. É isso aí,
0: galera. Estamos hoje em horário especial, gravando aqui, né?
1: São Carlos não tá tão frio,
0: não tá quente, tá tranquilo a temperatura, tá beleza? Falando diretamente de São Carlos, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo More no Twitter, facebook.com.br Temo Mori. em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. É isso
1: aí. E se tem convidado, tem vinheta. E agora no Social Media Cast, o convidado do dia. É isso aí, nós estamos hoje com um convidado muito especial, eu vou primeiro dizer qual o motivo, o que, que me fez, o que nos fez chamar o Felipe para tá estar né? tá com a gente. né? O Felipe ele postou um texto no blog do Resultados Digitais, um texto muito legal, bem completinho, um passo a passo muito detalhado, que eu até recomendo, vamos colocar aqui nas notas do cast o link. O texto é Como Criar Anúncios para Negócios B2B. Então entramos em contato com ele e ele hoje é o nosso convidado. Só que eu não vou fazer a apresentação dele porque tem um currículo muito extenso e vou deixar que ele faça o filtro e diga quem é o Felipe, contar um pouquinho da atuação profissional dele para a gente começar esse bate-papo gostoso sobre o digital. Felipe, seja bem-vindo ao Galho.
2: Obrigado aí pelo convite, estou bem contente aí pela oportunidade, é, bom de forma eu me apresentar é bem é bem engraçado mas eu eu posso fazer isso de boa, é, bom eu trabalho já com internet já faz 12 anos né eu tenho dois livros publicados né o Facebook Marketing o Technical Marketing e atualmente eu trabalho na Resultados Digitais né eu tenho passagem por diversas agências, né, que foi o principal lugares que eu trabalhei. E hoje o meu o meu desafio mesmo é, é na parte de, tanto de anúncios, né, para resultados digitais, como também na parte de educação, né, que é a missão da empresa, né, é poder ajudar na educação do do Brasil.
1: Legal. É, e dá para ver mesmo que o, o trabalho que a Resultados Digitais faz é, é, é muito forte nesse aspecto. Né? Então, para quem trabalha com digital, é impossível nunca ter visto algum material, algum vídeo é, da Resultados Digitais. Então, realmente, é, a gente tem aprendido bastante com vocês e obrigado pela, por esse material, por esse conteúdo que vocês disponibilizam. Eu queria começar, Felipe, já fazendo uma pergunta para você. Você passou pra gente um vídeo que mostra um pouco dessa sua trajetória, tem uma linha do tempo lá. E algo me chamou a atenção e eu queria saber qual a tua experiência, né? É, num dos teus cases, você trabalhou com a segunda tela. Então existia uma interação legal entre a novela e o smartphone. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência.
2: Pô, bem bacana, né? Eu, eu trabalhei né, com. Pode falar, né, a marca, né?
0: Acho que vocês não têm claro, nome, eu tem pode mim... falar. É para mostrar que elas estão perdendo a oportunidade de anunciar aqui no cast, entendeu? Então, pode <risos> é, né?
2: é é porque né? Na verdade, né? nesse case aí que eu, que eu montei, foi um case com a Casa do Pão de Queijo e foi um, um cliente super legal de trabalhar porque o, o engajamento da marca na internet é muito bacana. A marca por si só já tem um momento mesmo e porque é bem conhecida mais de 1.500 lojas pelo país e, e todo mundo tem já teve uma passagem conhece a, a presença da marca né? e o que eu quero dizer é que é quando a gente fez a a, a campanha na, na televisão né, o merchandising na novela que tinha a casa foi a novela aquela novela bem famosa do félix né Sim. Tinha o hospital, acho que todo mundo noveleiro aí deve, deve lembrar disso, né? E, e aí tinha no hospital, lá tinha o quiosque da Casa do Pão de Queijo, e aí o pessoal de social media da, da, da agência estava preparado para enviar o, o post, né? Sobre uma mensagem entre o, os personagens da novela, bem na hora que aparecesse a Casa do Pão de Queijo. E aí ficou que uma interação, que o pessoal que assiste a novela está no Facebook também, então é, essa parte de segunda tela é muito presente. Então o cara está tá assistindo o jogo, está no Facebook também, então ele acaba tendo uma presença e, um, e uma proximidade muito maior quando você toca um assunto que ele está tá vendo no, no, no momento. Então foi uma, uma das coisas bem interessantes que a gente começou a fazer isso e deu um, um resultado bem bacana.
1: E por que Facebook e não Twitter? O Twitter vocês não colocaram na, 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 no planejamento em função... A gente tem visto hoje, talvez isso esteja muito mais fácil de ser observado, que o Twitter tem sido muito usado como segunda tela, né? A opção foi pelo Facebook mesmo.
2: É, a opção foi pelo Facebook, pela justamente pelas imagens, assim, se bem que o Twitter hoje tem os cards, tudo, mas foi questão mais de, de querer fazer um post com medir medi depois isso com os likes ou ver os comentários em relação àquilo né hoje eu, a gente vê uh, a gente queria até até chegou a fazer um, um planejamento de mídia para fazer um um trend topics no, no twitter mas não estava muito viável no budget né porque fazer um, um trend topic é bem caro é uma rajada bem cara logo de Sim. cara, então tinha outras prioridades e, e o investimento no digital com a marca era bem baixíssimo e dava para perceber que tinha, mesmo com o investimento baixo, tinha um, tinha um resultado bem bacana.
1: legal
0: Ô Felipe, na Resultados Digitais, qual que é, tu, qual que é o teu cargo mesmo? Qual, qual que é o o que, que você faz? Qual que é a tua responsabilidade por que, que você toma bronca quando dá errado? O que, que pode dar errado para você tomar bronca?
2: <risos> é, o, o meu cargo lá é, sou responsável por compra de mídia, no, compra de mídia no Google, no Facebook, no... YouTube, mas, todas mas as ter, coisas. Para os resultado resultados digitais que...
0: mesmo, ou para clientes dos resultados é.
2: digitais? Não, na resultados digitais, para a empresa mesmo, no time de growth, né, especificamente. O time de growth é o time de crescimento da resultados digitais. Então a gente trabalha no funil do marketing, né? Eu sou responsável tanto na, na, na parte de topo de funil, que é a aquisição de leads, né? o cara que está indo pela primeira vez na Resultados Digitais, entrando no site, é, o cara acaba se engajando com um determinado material, vamos supor, deixa eu tirar esse fone, um determinado material, sei lá, sobre AdWords, eu faço uma, um, uma, um anúncio sobre baixar o material, sobre como ter melhores resultados com AdWords, e o cara entra lá e acaba baixando esse, esse material então é, é a parte de aquisição desses leads trabalho nessa parte também na, na de meio de funil né um cara que já tá, já tem baixado materiais e quero levar ele para um estágio de conhecer nosso software né que é o RD Station e também para o fundo de funil que já é o cara que já está querendo fazer um trial uma demonstração ou bater papo com um consultor então desde do da venda de cursos também da resultados tais como também do evento que vai ter agora no em outubro o summit né então eu faço toda essa parte de compra de mídia para ter esses resultados né tanto de aquisição de leads como venda de ingresso, venda de cursos e assim vai né então é totalmente foco no produto
0: é, eu acho eu tô perguntando isso porque eu vi uma entrevista não vou lembrar o nome de do, de quem que era na endeavor do, de alguém que trabalhava na, na Resultados Digitais, e ele explicando justamente como é que foi todo esse processo de captação de leads, esse trabalho de inbound marketing, antes de efetivamente lançar a, o, o RD Station, né, que parece que teve um trabalho prévio muito bem planejado e que quando entrou no ar é, a RD Station, vocês já tinham, um, um, sei lá, um, uma quantidade de leads, assim, bem considerável para trabalhar. É... Uma das coisas que foi falado nessa entrevista que eu achei muito interessante foi a, a, a mudança do consumidor hoje em dia, né? que o consumidor hoje em dia ele procura muita informação a respeito do que ele quer comprar antes da compra. E que daí o momento de capital lead é justamente você estar presente neste momento. Você participou dessa questão na RD, você pode compartilhar com a gente como é que é, é feita essa captação de lead, é você que está nessa frente de compra de mídia, como que você escolhe efetivamente uhum. a mídia para cada é, nível do funil que está o teu cliente, como que você impacta para cada nível do funil, qual que é a, diferen a diferença de relação para o início, para o topo do funil, para o gargalo, como que é trabalhada essa questão dentro dos resultados digitais?
1: Legal.
2: É, A gente tem feito umas ações bem interessantes, essa parte aí, como você comentou, da Endeavor, é... antes né, que você viu a entrevista, né, o pessoal tinha uma captura que a gente usou bem no da filosofia ali mesmo, enxuta, né, de mais de inbound marketing, né, que é, que a que é o core da empresa mesmo, um inbound marketing. A gente faz a lei da atração, né? ricos, a gente perde muito tempo criando esse conteúdo, né? É um, é, um, é uns conteúdos bem assim, a gente investe bastante tempo mesmo em, em desenvolver isso para poder captar os leads mais preparados, mais é, segmentados possíveis para a gente futuramente trabalhar. Então, a gente cria materiais de, de inside sales, de Comart, que são os últimos materiais são super bons, de como fazer né, uma máquina, automação de marketing, né, como trabalhar, como melhorar as vendas e, uh, e ter melhores sucessos com o marketing digital. Né que é uma das coisas que a gente ensina em cima disso. E aí os leads preparados com isso, a gente consegue trabalhar para apresentar o um nosso software, né? que ajuda no processo de compra, na jornada do consumidor. Né? Então a gente tem um. Desde a otimização do ciclo de vendas até como qualificar os leads, né? que é esse processo todo que a gente costuma trabalhar.
0: Mas essa, você... essa qualificação, desculpa Samuca, só para é, emendar um negócio que eu não entendi, como que você faz essa qualificação, essa classificação de leads? Depende, é, como, qual que é o estudo para entender que patamar está cada lead? E qual ferramenta é ideal para atingir cada, cada nível de maturidade do lead? Não sei se, pode, se existe esse termo, mas acho que deu para entender.
2: Deu. Deu, deu sim. Então, é, é, esse, esse, esse é um trabalho muito legal que a gente tem um, fazendo um jabá, mas é, é uma das coisas que a gente utiliza lá, é o lead scoring da nossa ferramenta. A ferramenta do lead scoring funciona num processo seguinte, ele, ela qualifica o lead para um processo de vendas. Então, antes de chegar num, num vendedor, num consultor, o lead passa por um por um processo de, de alinhamento, né, que, que a gente chama de MQL, que é Marketing Qualify, Lead, né, tipo de qualificação dele. E esse processo, o, ele vai, se, vai, vai contando dos seguintes fatores, né, os algoritmos para funcionar ele. Desde o, o do site que o cara tem, é, o perfil de funcionário, o cargo dele, quem é a pessoa que está baixando, né, então, tem, tem vários fatores, o quanto, a quantidade de materiais que ele, que ele baixou, qual o tipo de material que ele baixou, então, é, o que ele prende no formulário, né, a quantidade da empresa dele, o, o, outro tipo de perfil, então a gente vai tendo qualificação nisso para preparar esse cara para um para vendas. Né? Então, esse lead score é um processo bem, bem, é, bem interessante mesmo e ajuda no processo da jornada mesmo.
1: O Felipe. E é legal que fe... para quem
0: acha que, oh, desculpa Samu, estou <risos> te vai cortando vai direto, lá, né? Foi... Pode é falar. É legal, é interessante para quem, para estudante, né? A gente tem um público, acho que é inter... é bacana de gente que ainda estuda publicidade, que gosta dessa parte digital. É legal para mostrar o quanto não é só. É, é... Inspiração e sim transpiração né? Porque a gente tem uma coleta de dados Absurda, tem que fazer um trabalho De peneiragem desses dados Bizarro para poder Ter a estratégia desenhada E para ter uma estratégia Assertiva tem que dar uma peneirada Muito trabalhosa Nessa quantidade de dados né? É praticamente um, 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 um BI né? Seria assim para você conseguir trabalhar Esses leads né? Mas pode falar aí Samuca, desculpa, eu te cortei
1: não, é, eu já tenho acompanhado que os resultados digitais há um bom tempo, né? a gente vê que é uma fegamento eficiente e eu, eu ainda não, não, não parei para conhecer o RD Station e eu queria saber um pouquinho mais, a gente sabe que a é Jababa não tem como fugir disso, é, essa uhum. fegamento ela atende apenas grandes empresas ou ela atende os pequenos também que estão começando?
2: Ela atende todos os tipos de público, né? A gente tem desde um advogado, dentista, médico, um, infoprodutores. A gente tem grandes empresas, né? Desde empresas de enterprise, né? Que é o plano top. Médias empresas. Então, assim, ela atende qualquer tipo de cliente. Porque ela, ela é uma ferramenta de captura de lead. Ela dispara os em, e-mails para esse lead. Ela qualifica eles. Ela faz a automação dos envios de e-mail, ela faz o lead scoring, né, todo o processo, prepara o cara, deixar o, o, o processo e o, o andamento, né? E tem todo o BI, análise de, de dados, integrado com analytics e todas as, as redes. Né. E ajuda bastante a, 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 a ter mais negócios, né, dependendo, não sei qual nicho assim, que for trabalhar, mas ajuda bastante mesmo. É, é, a gente usa A gente usa é, a, gente, a gente comenta a gente comenta tá de estados digitais que Casa de ferreiro a nossa espada é de ninja E na vitrine ainda né <risos> Porque a gente usa esse termo Porque a gente tem A própria espada de ninja e na vitrine mesmo Porque a gente Legal. realmente utiliza a própria ferramenta Para vender a ferramenta Então a gente usa todos os processos Para conseguir cliente a gente usa a ferramenta então a, a, não tem como falar que a ferramenta não funciona né a gente tem mais de 2.500 clientes e e tem um plano bem básico para quem já está começando né o plano mínimo que é até 5 mil leads né 5 mil contatos e esse e aí vai do de aumentar o plano vai tendo um, alguns plans aí Legal. dentro dela de consultoria e etc mas assim todo o fluxo de automação que a pessoa pode criar pode ajudar em em escalar as vendas, né? é isso que, que é um dos diferenciais, né? de você poder escalar o seu processo de trabalho, de você fazer muita coisa manual, a ferramenta, isso que é uma coisa que já está surgindo, tendência, né? essa palavra de automação de marketing, né? a gente já percebe que essa palavra já é tendência aqui no, no Brasil, Sim. e automação de marketing é justamente isso, as empresas de tecnologia estão contratando cada vez mais ferramentas para diminuir o tempo de trabalho, então o quanto que essa ferramenta vai me ajudar a, a mandar e-mails automáticos, fluxo, responda, regras de e-mail, captura de leads, então tudo isso inclui isso em tempo, né? Então, gasto tempo, recurso Sim. e vai otimizar isso é, a longo prazo. Né?
1: Ô, Felipe, é, eu, eu, eu tenho acompanhado bastante e a gente vê que vocês trabalham muito também com a, a formação de públicos personalizados no Facebook, para talvez uma abordagem posterior no Face, né? É, você, a de vocês também tem integração com, com o Facebook, quer dizer, eu quero disparar e-mail... É, em vários estágios da, da, desse funil para as pessoas. É, isso acontece também com o Facebook ou não? Isso é a parte.
2: É, não. A gente, hoje a gente não tem compra de mídia na, na ferramenta. Mas a, a lógica de, de fazer a importação de, de dados, você pode fazer de qualquer, de qualquer maneira. Então, isso não, não vai afetar isso. A gente tem toda a parte de consultoria dos nossos consultores que ajudam na parte de Google, de Google Display Search, né, YouTube, Facebook, então isso ajuda bastante também a ter, porque realmente é, a gente tem uma área lá que é bem interessante, uma área bem nova aqui no, no Brasil que chama Customer Success, né, essa área é a área de ajudar o cliente, né? o, quando o cara faz a, a aquisição do software, ele, se ele não tem sucesso, não faz sentido né? o nome da empresa é chamar resultados digitais, na é verdade? Então, o cara tem que ter resultado para pra continuar com a ferramenta. Então, o cara é, é responsável com isso vai cuidar do cliente, vai ajudar ele a, a gerar leads, vai gerar venda, gerar tráfego, a, a atingir os objetivos dele. Então, é, essa parte... É, que chega no consultor é justamente para isso, para dar para dar esses insights aí a, a tanto na parte de conteúdo também, né, de inbound, né, escrever em blog, gerar SEO, então tem todo um, um caminho aí que para conquistar e atingir os objetivos. Você né?
0: ah, não é, acha? Emenda... Não, por... oh, desculpa, pode me Samu, que eu ia mudar de assunto. Rápido.
1: Você citou agora há pouco ó, essa, esse trabalho que é, é tendência, a gente tem visto isso com uma certa frequência, né, do, do, da automação de marketing. Né? Agora, como é que funciona o trabalho de vocês é, de indicar isso para o cliente, sabendo que por trás dessa estratégia, é, necessariamente eu preciso ter um trabalho muito pesado e consistente de criação de conteúdo. É, um pequeno empresário, alguém que talvez não tenha tanta habilidade com texto, com redação, o que, que vocês indicam para essa pessoa?
2: É legal, é uma excelente pergunta. Hoje o conteúdo é, é fundamental, né? Um cara, uma, uma empresa hoje que não trabalha com conteúdo está perdendo um mercado Gigantesco, né? Ainda mais vocês, né? Vocês geram conteúdo aí com, com o podcast, tem diversas formas de gerar conteúdo. E cada vez mais a gente é, consome conteúdo, né? independente do canal. Não estou querendo, querendo falar um canal específico, seja um blog, seja em qualquer lugar, um videocast ou qualquer coisa. É, a, gente tem, a gente tem uma a demanda de gerar conteúdo sempre, né? A gente tem um post todo dia no blog, né? A gente tem uma, uma disciplina incrível, né? para roda-rodar, né? Fazer um Sim. negócio ir, né? E a, a gente tem parceiros também que trabalham com isso, né? Que você pode terceirizar a parte de ah, conteúdo. Tá. Se você não tem um braço de conteúdo, é muito mais barato você terceirizar do que contratar um funcionário CLT, né? Alguém para ser full time para você no conteúdo. Que é um parceiro nosso que é a Rocket Content. É. E tem a Content Tools também. Então, são parceiros que geram conteúdo, você faz um, todo um levantamento de pauta, faz todo um briefing, né? Dos seus objetivos. E o pessoal gera o conteúdo para você. Tem um fit, tem um número de posts mensais, tem tudo uma juntos, Então é uma empresa também bem bacana nessa parte de, de você poder terceirizar, né? Porque, pô, tenho certeza que deve ter vários empresários hoje que é, não consegue ter uma demanda de conteúdo, né? Então acho que terceirizar também... E também terceirizar num... a gente tem até um post no blog lá, como terceirizar conteúdo. Que às vezes o cara não fica contente, né? O cara fala, ô, oh, escreve um post aí não é bem o que a cabeça do cara imagina, né? Sim. É bem difícil hoje gerar conteúdo, imagino, ter, vocês devem estar tá bem cientes disso do que eu estou falando, né? Você pedir para uma pessoa, oh, gera um post aí sobre, sei lá, sobre, sobre diminuir energia, né? Consumir, diminuir energia. Não vai ficar, oh, se, se você não escrever quais são os seus objetivos dentro do post, você não vai conseguir, né? É, terceirizar isso, ou a pessoa vai escrever da maneira que você realmente pensa sobre esse determinado tema. Então a gente até dá umas dicas né, de como fazer esse tipo de trabalho, porque realmente não é fácil.
0: Eu, eu, tenho, uma pergunta, é fácil eu tenho uma pergunta que pode, é, eu acho que vai, vai, vai ser um pouco polêmica, tá? Assim, eu, eu, eu acho que eu vou ter a mesma opinião que você, mas eu quero fazer ela mesmo assim, tá? para saber. É, você não acha que pode ser perigoso essa industrialização de conteúdo e, e, e mecanic, me, é, mecanização automação é, automação mecanização sei lá o termo que, que, que a gente pode usar de, de, de dessa dessa parte porque tem um monte de empresa que, que pequenas empresas que trabalham com isso que ganham vida com isso e que é, elas se sentem muito ameaçadas né? Eu faço um paralelo com a questão do, do, Da criação de conteúdo Para o Facebook, há dois anos atrás Era uma Uma profissão tanto quanto Nobre, hoje não é tanto né? Hoje acho que deu uma barateada Nesse custo E a gente tem até, de, percebe dificuldade de vender Esse tipo de serviço Por uma questão do custo, então quando a gente Tenta, passa a vender na escala A gente consegue diminuir o custo e passa a ser acessível. É, você não acha meio perigoso a gente ter uma perda de qualidade nessa hora que a gente começa meio que pasteurizar bem? É, Para quem está ouvindo o cast editado, eu estou fazendo sinal de aspas, tá? Não pasteurizar é, é, esse tipo de trabalho. Você não acha que a gente perde um pouco da questão da criatividade humana? Como que você, 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 como que você encara isso assim? Polêmica a pergunta, hein?
2: É, eu... É, não, é... é, é... Não, na verdade, eu, eu, assim, eu sou muito a favor do conteúdo geonino... Geonino, sei lá como Geunino. falar essa palavra. Genuíno. <risos> essa palavra. Mas, enfim, é... eu, sou, eu sou muito a favor do conteúdo mais verdadeiro, mais... mais, mais original possível por causa do... Por causa da transparência em cima de tudo. Mas, assim, a, a, quando, quando eu falo em terceirizar conteúdo, é, é mais a parte de, como eu digo, o cara que não tem tempo para escrever. Vamos supor, você é, um, você é um médico, você tem uma vida, uma jornada muito impossível mesmo, cheio de plantão e não consegue dar conta. E você quer ter uma parte de marketing para você gerar leads, gerar conteúdo para você gerar outros tipos de negócio. E aí, o que, que você faz? Você fala assim, cara, eu quero, quero alguém que gere conteúdo para mim, mas eu vou, eu vou passar o briefing para essa pessoa, eu vou passar o outlining, né, que a gente chama o outline para essa pessoa, que esse post vai ser do tema X, vai ter um problema tal, vai ter cinco dicas aqui, vai ter é, como, como resolver isso aqui e uma conclusão. Mais ou menos. O cara meio que escreve o esqueleto do post, né? Não vai, sei lá, também... Eu, eu acho que o jeito mais fácil hoje de, de escrever um, um conteúdo é, é na base do esqueleto mesmo. Outline. Porque dentro dele você já vai ter toda a, a parte de... Ou oh, aqui vai ter isso, aqui vai ter isso. Você já põe algumas regras, né? a montagem dele, né? Mas, de qualquer forma, é só não escrever tipo, posts muito genéricos, né? Porque vai, vai, aí vai entrar muito na, naquilo que a gente falou de aquisição. Tem post para topo de funil, meio de funil e fundo de funil também. Tem, cada um tem um tipo de, de postagem, né? Você tem que ver o quanto que o cara está engajado né, na, na, no seu produto ou no seu serviço para você falar um determinado tipo de assunto, né? Ou aqueles topos... É, topo mesmo, aqueles... Aquela, aquilo que o pessoal fazia de blogs no, no tempo antigo, não sei se ainda fazem, que o pessoal chamava de post paraquedas, né? Não sei se ainda existe esse termo, que os caras escreviam o que estava tendo trend no, no Google justamente para os caras ir lá procurar e cair no Sim. blog e, e o cara ia ganhando revisita, né? Então, tipo, tinha, tinha esse, esses hacks, assim, né? de, de geração de conteúdo. Os caras pegando os trends justamente só para só para ter aquela aquele momento então vai vai depender muito da estratégia tem tem posts que você faz para ter a longo prazo é, não vai ser desse momento agora mas tem post que é para agora né que são as palavras trend né sei lá saiu o vídeo da Cicarelli pelada lá na praia né tipo todo mundo vai procurar no Google e o cara cai no blog do, da pessoa né então tipo são um Determinados tipos de temas.
0: É engraçado você falar isso do Caio Pelado, porque eu, eu, quando eu dou palestra, assim, eu sempre dou brinco, dou exemplo de que é, um blog, quando saiu as fotos da Carolina Dickman, né? Tinha um blog que eu, colocou uhum. o título da, da chamada e assim: Fotos da Carolina Dickman nua e pelada. <risos> <risos> Justamente para poder pegar essa galera que cai de paraquedas. Ah. Né? Essa. Essa estratégia, a, a Resultados Digitais, ela oferece também essa, esse trabalho, essa, esse planejamento dessa estratégia de como vai trabalhar cada conteúdo para cada parte do funil, para cada segmento do funil. Como que é feito esse planejamento e como que é feita a escolha de ferramenta para onde gerar esse tipo de conteúdo? Esse planejamento prévio é um serviço que o Resultados também oferece? Como funciona? sim
2: tem o pessoal de consultoria ele faz fazem esse tipo de serviço quando o cara entra em on board é, ou tem tem o um tipo de consultoria que o cara vai definir desde criação de persona né qual é o qual é o target e tem tem, tem vários tipos de serviço, né esse é um, esse serviço a gente oferece também
0: bacana uma, vai lá, uma... Samuca
2: então.
1: É, eu, eu entendo uh, a, a eficiência, é, eu pelo menos tenho sido muito impactado por. Baixe esse book, assista esse vídeo, é, eu acho que funciona mesmo, né? Eu Acho que vocês têm trabalhado bastante com isso, é uma pegamento eficaz. Agora, é, como fica a, 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 a opinião ou o, o acompanhamento de um, de um consultor de vocês? É, para situações diferentes. Se eu tenho uma empresa eu tenho ali uma linha de produção, eu tenho um estoque para X produtos e vou ter condições de entregar. Beleza, eu posso deixar a minha estrutura de campanha armada e eu só vou produzindo e vou vendendo. Como é que fica num, num, em alguém que trabalha com prestação de serviços? Né? É, se eu tenho talvez um aumento de demanda que eu não vou dar conta, como que isso é, se encaixa na estrutura de funcionamento do RD Station? Eu consigo é, abortar o funcionamento? Como que a gente pode planejar para não ter aí um, um, um excesso de clientes procurando e eu não vou dar conta de atender? É,
2: esse é um, esse é um trabalho bem legal, assim, de, de... como a gente é, desde a da filosofia Lean, né, da empresa, né, sem enxuta mesmo, como fazer escalar vendas, né, de uma forma automática, então, pô, a gente tem muito muito forte, né, desde o funil mesmo, de cara entrar no processo, de como, como definir, como é o workflow desse, dessa, desse cara para poder estar tá preparando o um, um um prospect cliente né para para ser um um cliente né então, tem todo um, tem toda uma uma estrutura que a gente utiliza né da nossa metodologia né desde inbound sales né que é uma da, que a gente tem um curso só só disso né de como fazer de um de, de trabalhar com inbound tanto inbound marketing inbound sales né de como fazer isso aí e a gente tem tido uma, uma fórmula muito boa, cara, porque, apesar disso, a nossa equipe cresceu bastante, né? Eu entrei na, na ID, tinha 120 pessoas, hoje a gente chegou a 200 funcionários. Estamos contratando para 300 agora em dezembro, né? Chegar em 300, é a meta. E Legal. a gente ganhou um aporte né, para acelerar isso tudo, né? De, de todo esse processo. Estamos contratando aí quem, <risos> aproveitar aí quem, se tiver indicação... Tem uns
0: dois currículos não... para te indicar, inclusive.
2: Pô, <risos> oh, legal, cara. Se puder indicar aí, estamos precisando aí de, de braços de pessoas, de pessoas foda aí do marketing, de marketing digital, que manja pra caramba. E é... E, essa, e, a, e a equipe é muito legal, assim, para trabalhar, né? Porque a gente tem um processo muito bacana, né? É, da área de... Depois que o cara passa de vendas, passa para essa área de CS, né? De customer success. Que aí o cara vai cuidar da, das contas, vai ajudar o cliente a ter resultado. Vai acompanhar isso, vai virar case. Então, cara, tem uma, tem uma estrutura bem bacana, né? A gente tá, eu estou na equipe de marketing de crescimento, né? De, do Growth. A gente está muito na linha de Growth Hacking, aprendendo bastante das metodologias né, do software. Então, cara, é, um, é, uma, é uma das coisas que a gente não para, assim, sabe? Estão acelerados e, e é bem bacana. Não, 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 estamos, não estamos parados aí, estamos sempre aprendendo ao mesmo tempo.
0: Tem plano de carreira dentro? Como funciona? Você começa a ser necessariamente entra como parte é, mais embaixo e vai vai subindo. Como é que tem tem plano de carreira dentro da empresa?
2: Tem tem sim tem vários tipos né de, de, de equipes né o cara cuida vamos supor o cara é cuida de, 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 de poucas contas depois o cara vai para vai gerenciar uma equipe tem tem de, tem diferentes tipos de, de atendimentos também, como vendas também tem lá dentro. O pessoal que cuida de agências de publicidade, por exemplo. É, em agência de publicidade tem o cara que cuida de agências, né? E o outro que cuida dos clientes das agências, né? Então são, é, é um processo bem bacana. Tem outro que cuida de educação cuida de todas as empresas de educação. Outra só de empresas de tecnologia. Então, assim vai. Então, é um processo bem bacana. E, é, e o pessoal cresce muito rápido lá, né? Porque eu tô faz quatro meses e não para de crescer, assim, de, de rotatividade ou, ou rodar. O cara vai, vai para o marketing, outro vai para outra área. Então, tem uma oportunidade de, de crescer mesmo, de vai, vai criando núcleos,
0: assim, Desenhando
2: e desenhando e tendo essa parte de
0: crescimento. Bacana, então você que está ouvindo o nosso podcast, saiba que você pode mandar, um, entrar em contato com o arroba lá no Twitter, manda teu currículo para ele, que ele entra em contato, tenta contratar, sabendo, olha que, que serviço que o Social Media Cast está prestando, hein? e você é lá deixando <risos> teu, teu currículo na Cato, olha que, que, que bobagem. <risos>
1: Vai lá, sou o, Lucas, <risos> o Felipe. E tem uma vantagem, né? O tempo falou sobre plano de carreira, mas eu acho que existe um, um, um plano de carreira que vem, um, já um item que vem agregado à função. Quer morar em Florianópolis? Você mora em Floripa ou São Paulo?
2: Eu moro em Floripa, sou de São Paulo, tô morando aqui. É, eu acho que é assim, cara. Eu vou ser bem sincero. Quando fala assim, ah, quanto? O que, que você quer fazer? Onde que é pra morar em Floripa, então eu aceitei na hora, né? É, é, <risos> Acho claro, que Floripa né? já é, como se fala, é um dos benefícios, né? Tá incorporado, <risos>
1: né?
2: benefícios, né? A Legal. cidade aqui é demais. Eu não tenho vontade de voltar mais para São Paulo, só para só ter uma ideia. Só vou lá para ver meus pais, meus amigos, tá. mas, mas aqui na é, vai, é né? sensacional. Né? A qualidade de vida, Sim. O estilo de vida que eu tô, que eu tô tendo aqui é, é um preço muito bom, assim, viver. Legal.
0: É, na, na, na descrição da na vaga tá lá, né? Benefícios, Vale Alimentação, Vale
1: Transporte e Florianópolis, né? É. É. Então, fala mais nada. <risos> não fala mais nada, né? A gente tem um, um ouvinte, um amigo nosso, que é o Cauê. Cauê fez o caminho inverso. Ele saiu o de Florianópolis é e veio pra São Paulo, né? Mas... Bom, a gente falou bastante a respeito dos resultados digitais, a gente quer falar um pouco a respeito dos seus livros, né? Agora, eu, antes de pedir que você fale um pouco sobre seus livros, é, como que você consegue, você faz atualizações do livro? Por exemplo, o Facebook, os caras estão mudando, acabei de ver aqui, é, o Facebook está mudando a capa, já tem umas pequenas alterações e já está liberando para algumas pessoas. Como que você faz? Você consegue atualizar seus livros? Conta um pouquinho para a gente sobre esses materiais que você produziu.
2: É, o Facebook Marketing foi o meu primeiro livro. Eu lancei em 2011, 2011 bem no comecinho do Facebook, foi um, foi um puta insight que eu tive que foi bem na época, e eu fazia uma mídia lá, vendia 30 livros por dia, e-book, né? na verdade esse aí eu fiz só e-book, né? o segundo que eu fiz impresso, né? e eu cheguei a fazer 1.500 downloads pagos o, no meu primeiro livro, foi bem bacana as vendas, mas foi bem na época, né eu tinha uma página de 100 mil fãs né? em 2011, 2012 é, 2011 para 2012, e aí o Facebook quebrou a minha página por, eu, por ter feito. Por usado o logo deles. Né? Na verdade não era o logo, era o joinha, né? O like, né? Sim. Não podia usar. E, e eles quebraram minha página sem falar nenhum. Nada porque, yeah. né? tipo, tiraram, eu tentei recorrer, não, não deu certo. E aí era uma época que não tinha aquele problema do alcance orgânico, né? Eu fazia uns sete posts por dia com.. Um, Fazia anúncio ao mesmo tempo, fazia post, ganhava fã por um centavo. Eu tinha, tinha, não estava descobrindo o Facebook, né? 2011. Então eu falava muito mais de páginas e, e algo que eu acabei entrando em ads, né? Que foi um Sim. puta trabalho cair em ads que eu comecei a trabalhar com Estela Toa, que foi um, um dos maiores cases de ter trabalhado no Facebook. Foi a maior verba de investimento que eu tive na minha vida para gastar no Facebook, né? então é, foi de lá que eu tive toda essa experiência com o anúncio que me gerou. O livro, na verdade, foi uma, foi uma porta de entrada para poder dar palestras em lugares que eu nunca imaginei que eu poderia ter dado, como Manaus, Recife, é, vários lugares do interior de São Paulo, eu fui para diversos lugares justamente porque o livro me deu essa abertura de poder fazer esse tipo de palestra. De apresentar esse tipo de conteúdo, de coisas legais que eu fiz, né, que eu trabalhei com a Audi, com a Estela, diversos outros, então eu acho que ajudou bastante, mas assim, de atualização eu não consegui atualizar mais o do Facebook, é, eu sempre né, eu tô, tô escrevendo o meu terceiro agora, que é numa, numa pegada diferente, né, não tô falando tanto de de marketing digital, mas estou numa outra coisa que eu estou estudando, como que é crowd, crowdsourcing, né? que eu quero focar mais nisso. E, e ao mesmo tempo ajudar esse novo livro. Eu vou doar para uma ONG em São Paulo que dá aula de que é a ONG chama Cidadão para o Mundo. Uma ONG super legal e eu tive a oportunidade de trabalhar com eles. Esse projeto vai, vai sair ainda, então é um projeto bem colaborativo. Eu estou estudando a melhor forma de fazer esse, esse lançamento. Estou até com um, alguns amigos aí, um pessoal, um amigo que trabalha no Google. E eu quero fazer algo que realmente inspire pessoas e ajude de uma forma. Diferente da parte de marketing digital, uma coisa bem técnica né, que eu fiz. Sempre tive, fiz esse trabalho bem técnico, falando sobre ferramenta, sobre um lado mais analítico, agora eu estou indo para um outro cenário, né? vou fazer um teste para um, um outro tipo de livro. Né? Então esse, ainda não tem uma deadline, mas eu, eu vou indo com calma aí para fazer esse lançamento bem, ser bem interessante mesmo. Como a a me... como causa que... dele, na verdade... Oi? Você
0: não tem o pessoas... deadline? Line, Desculpa.
1: É. <risos> não, é só saber como que as pessoas compram esses dois livros que você já tem publicados.
2: É, eu criei uma lojinha não é, no meu site, é Fspina. E lá tem os meus livros lá para download e comprar. É preço bem barato. Tem e-book, tem a versão impressa também que eu mando autografado, quando o pessoal compra. Esse livro eu fiz em Totalmente Independente, o outro, é, eu fiz uma ousadia, né, de querer não fazer com a editora, né, foi super, foi super interessante também, eu acho que o livro mais me ajudou em abrir portas mesmo do que, do que gerar, pensar em ganhar dinheiro com o livro, né? eu acho que foi uma das coisas mais, em, mais legais em poder fazer mesmo, gerar o um network,
0: conhecer pessoas, né, Através Legal. do livro. E o é. outro livro não tem o deadline, mas tem previsão, assim? E, tipo, como é que tá? Eu ia lançar agora no final do
2: ano, mas uh, por conta de outros lançamentos que eu tive aqui, eu preferi esperar e ir com mais calma, e também porque eu tô aguardando pessoas para me ajudar é, na parte de inspiração do livro, né, de parceiros mesmo. Então, acho que nada fazer, nada correndo mesmo.
0: É, é. Nessas horas é. não adianta correr, né? Quantos anos você tem? Uma mera questão, assim, uma mera dúvida, porque só falta ter filho, né? É, já plantou uma árvore é. também é. ou não?
2: Eu já tinha plantado uma árvore, já. Já plantei uma árvore, só falta filhos mesmo. Eu tenho 32.
0: É, Quer e dizer, Floripa vou tem... de...
2: Eu ainda tenho 31. E Floripa tem que
0: Eu tomar tô tô cuidado,
1: plantado. hein? <risos> Legal. Mais alguma pergunta, temos
0: ah, acho que é isso, tru... Ô, Samuca. Tá, tá tranquilo, deu pra trocar uma ideia bacana. Acho que é muito legal a participação. É legal quando a gente consegue trazer convidado que dá uma arejada boa na cabeça, ah, né? Uma, bem... uma, uma, uma visão nova, assim. Acho muito interessante. Acho que
1: por enquanto é isso. Legal, Felipe, a gente queria agradecer demais a tua presença e tempo seu que você dedicou. Você podia estar na praia curtindo a noite aí de Florianópolis, mas está aqui batendo um papo com a gente. A gente queria agradecer demais, valeu mesmo, foi muito bom o papo. E eu queria te passar para você deixar seus contatos, suas considerações finais.
2: Obrigado aí pela, pela oportunidade, bem bacana o papo mesmo. Espero poder é, ter ajudado de alguma forma aí, se alguém também estiver precisando de emprego, alguma ajuda aí, pode entrar em contato comigo. É Felipe, arroba .com esse é o meu e-mail pessoal. É, pode ir também no meu site, tem lá fspina.com, tem todos os meus links, links para os livros, é, meus cursos também, workshop, tem um monte de coisa lá, <risos> dá, uma, dá uma olhada lá e... E, e obrigado por, pela oportunidade.
1: Opa, legal, cara, a gente agradece. Bom, a gente está encerrando então esse episódio, número 136 do Social Mediacast. agradecemos a presença do Felipe e também daqueles que hoje, na verdade, hoje não tivemos é, ouvintes ao vivo, né, em função da nossa mudança de horário de gravação, mas temos muitas pessoas que estão baixando e ouvindo o, o podcast, né. E você pode ajudar a gente entrando lá na iTunes e dando as suas estrelinhas, qualificando o Social Media Cast, isso ajuda bastante a gente no posicionamento lá na iTunes. Você conhece o nosso Facebook, é o facebook.com.br socialmediacast, o Twitter é o social mcast. E a sua participação ao vivo acontece através da hashtag Eu no SMC. Eu sou Samuel Gatti, aqui de São Carlos, São Paulo. O arroba está no meu site, facebook.com.br está no meu site. E eu passo a palavra para o Temo Mori é isso aí,
0: muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse bate-papo o episódio 136, obrigado a você que está nos ouvindo até o finalzinho do episódio eu sou o Temo Mori o arroba Temo Mori no twitter facebook.com barra Temo Mori Temo More em todas as outras redes
1: sociais inclusive fora delas até mais então, um abraço até o 137 valeu tudo que você precisa pra ficar ligado basta ouvir o que você precisa pra ficar antenado basta I like it. Don't um reply, um retweet. Digita um pra pro sujeito se ligar. Uma hashtag pra um assunto é explodir, mas que babado num viral que vai colar. Compartilhe, monitore tudo que acontece. Siga agora a tendência de tudo que é social. Esse é o canal Social Media Cast. Social Media Cast. O seu podcast sobre as mídias sociais.